0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Freitag, den 23. September 2022. Ja, altes Sprichwort sagt, Eltern werden ist nicht schwer, Eltern seien dagegen sehr. Unter dem Titel, wie Eltern Babys Sicherheit geben, bietet das Netzwerk Familie nun ab Oktober einen neuen Kurs für werdende Eltern an. Und was es damit auf sich hat, warum es den braucht, darüber freue ich mich sehr, mich später in der Sendung unterhalten zu dürfen mit der Leiterin des Netzwerkfamilie, Christine Rinner. Auch noch knapp einen Monat, nicht, mehr, nicht, nicht mal mehr einen Monat, bis es dann im alpinen Skiweltcup wieder ernst wird. Und für die Vorbergerin Christine Scheier geht es dann wieder los, äh, vor allem dieses Jahr mit einer neuen Strecke in Zermatt, mit der ersten Abfahrt. Wie die Vorbereitung bislang verlaufen ist, was für Ziele sie für die kommende Saison hat und wie groß die Vorfreude auf dieses erste Rennen, das ja eine Premiere in doppelter Hinsicht sein wird, darüber unterhalten wir uns ebenfalls später in der Sendung. Zum Auftakt freue ich mich jetzt aber sehr, einmal mehr bei uns im Studio begrüßen zu dürfen die Leiterin der HNO-Abteilung des Landeskrankenhaus Felkirch, Oberärztin Dr. Michaela Ranta. Schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Schönen guten Abend, Pascal. Eine kleine Korrektur. Ich bin nicht die Leiterin der HNO-Abteilung. Das ist mein Chef, der Primar Elsässer, oh, der allerdings heute in Graz beim äh, österreichischen HNO-Kongress weilt, sodass ich heute hier stehe.
0: Guter Einstieg. Gleich schon der erste falsch recherchierte Info, aber danke für die Korrektur. Ähm, und natürlich Entschuldigung an den Primar. Wir wollen ihn natürlich hier nicht äh, vergessen. Ja, ähm, wir treffen uns heute hier, weil es diese Woche eine Kampagne gegeben hat. Uh, Make Sense hieß diese Kampagne, lief diese Woche und es geht um uh, Awareness, um uh, aufmerksam zu machen auf einen Krebs- oder auf einen Tumorbereich, der zwar nicht zu den Hauptkrebserkrankungen in Österreich zählt, ich habe mir das ein bisschen rausgesucht, knapp 1200 Österreicher, was doch immerhin erstattliche Zahl und jedes einzelne Schicksal natürlich tragisch ist, erkranken jedes Jahr an einem Tumor im Kopf-Hals-Bereich das sind ungefähr drei Prozent aller Krebserkrankungen. Und eben da will man jetzt ein bisschen aufmerksam machen. Warum denn genau? Also ich habe mir vielleicht, um diese Frage schon ein bisschen jetzt einzugrenzen noch, es geht darum, dass hier eine Früherkennung ganz, ganz besonders wichtig ist.
1: Genau, gerade dieses Jahr steht diese max kampagne unter dem Motto der Früherkennung. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne vor zehn Jahren von der Europäischen Gesellschaft für Kopf-Hals-Chirurgie. Und ähm, auch wenn Kopf-Hals-Tumorerkrankungen sehr selten sind, ähm, wie jeder Krebs, ist es für den einzelnen Patienten eine dramatische Diagnose, die man erfährt und ähm, es geht um Leben und Tod, das muss man ehrlich so sagen und im ähm, übertragenen Sinne, makes sense heißt eben nicht nur, äh, es macht Sinn, sondern es geht auch um die Sinne, ähm, HNO ist das Fachgebiet der Sinne, mhm. es geht um Geschmack, es geht um Riechen, es geht um Hören. Ähm, es geht um Gleichgewicht und ähm, wenn im Hals-Nasen-Ohrenbereich ein äh, Tumor sich äußert, dann sind eben auch sehr schnell elementare Funktionen des täglichen Lebens betroffen. Eventuell ändert sich auch mein Aussehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tumor im Gesichtsbereich habe, der chirurgisch entfernt wird. Das kann ich nicht so einfach verstecken, wie wenn ein Tumor im Bauch wächst, sage ich mal jetzt ganz plakativ, auch wenn diese Tumoren sehr selten sind. Ähm, sie verändern das Leben der Patienten. Viele Patienten berichten, nach dieser Tumordiagnose fühlen sie sich nicht mehr wie ihr wie ihre Persönlichkeit vor der Diagnose war, es verändert sich extrem viel. Das Schlucken ist anders, sie sprechen vielleicht anders, sie sehen anders aus. Das macht den Patienten sehr zu schaffen. Und umso wichtiger ist die Früherkennung, damit eben ähm, behandelt werden kann, wenn der Tumor noch klein ist, dann sind die Überlebenschancen besser und man muss nicht so dramatisch operieren und keine so, sage ich mal, entstellenden Operationen durchführen.
0: Mhm. Jetzt eben Früherkennung ist wichtig, allerdings ist es aktuell noch so, dass eben viele erst recht spät diagnostiziert werden. Äh, warum ist denn das so? Ist das sowas, das, das merkt man lange nicht oder, oder woran liegt das, dass Menschen erst recht spät oft dann zu einem Arzt kommen und diese Diagnose gestellt bekommen?
1: Es gibt mehrere Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Manche Tumoren liegen tatsächlich so ungünstig, dass sie erst relativ spät Symptome machen. Aber so der klassische Kopf-Hals-Tumor, Kehlkopf, der Kehlkopfkrebs, macht eigentlich relativ früh Symptome. Heiserkeit ist so das Kardinalsymptom. Ich denke, jeder von uns war schon mal heiser. Heiserkeit kennt jeder von der Erkältung. Das ist auch ganz in Ordnung. Wenn ich mal eine Woche heiser bin, weil ich verkühlt bin, keine Panik darf mal sein. Aber wenn nach ein, zwei, drei Wochen die Heiserkeit nicht weggeht, dann bitte zum Arzt gehen, abklären lassen. Am besten zu einem hals nasen ohren denn auch der Hausarzt kann eben die Stimmbänder nicht anschauen. Der ist dafür technisch nicht ausgerüstet. Der, für den HNO-Arzt ist es überhaupt kein Problem. Wir haben die richtigen Geräte dafür. Sie müssen auch nicht ins Spital kommen. Es gibt genug niedergelassene Hals-Nasen-Ohren-Fachärzte, die das Fachgebiet beherrschen, einen Blick drauf werfen können und dann entscheiden können, können. ist es nur eine chronische Entzündung, ist es was Gutartiges oder sieht das doch irgendwie verdächtig aus? Und dann muss man natürlich der Sache dann nachgehen.
0: Jetzt sind das ja, können das ja eine ganze Reihe an Tumoren sein. Aber was sind denn neben der Heiserkeit vielleicht noch so andere Symptome, wo Sie sagen würden, da ist es wichtig, dass man sich das auch wirklich genau ansehen, ansehen lässt?
1: Also Schluckschmerzen ist auch ein ganz wichtiges Symptom. Und zwar Schluckschmerzen, die auch wiederum länger als drei Wochen andauern. Wenn ich eine Halsentzündung, eine Mandelentzündung, das geht eine Woche und ist wieder weg. Aber wenn das über drei Wochen geht, es geht nicht weg, dann bitte zum Arzt. Auch irgendwelche Knoten am Hals, die ich fühlen kann, wenn da irgendwie eine verdächtige Schwellung ist. Kann mal sein, wenn ich zum Beispiel eine entzündete Zahnwurzel habe, dann kann der Lymphknoten anschwellen. Wenn die Zahnwurzelentzündung behandelt ist oder die Halsentzündung behandelt ist, geht der Knoten auch wieder weg. Alles okay, aber wenn dieser Knoten bestehen bleibt, möglicherweise sogar größer wird, auf jeden Fall zum hals ohrenarzt gehen.
0: Jetzt habe ich mir ein bisschen schlau gemacht, das ist ja auch ein, ein, ein Bereich der sehr fächerübergreifend dann auch behandelt wird. Also wenn man vielleicht jetzt auch zu der Behandlung, was passiert denn, wenn ich diese Diagnose gestellt bekommen habe. Das heißt, interdisziplinär arbeiten da ganz viele Bereiche miteinander Hand in Hand. Wenn jetzt so eine Diagnose erfolgt, weiß, es gibt natürlich auch hier wieder verschiedenste Ansätze, aber was sind denn hier diese Ansätze, wie man sagt, wie behandelt man sowas? Das heißt, ist das tendenziell eher... Operativ dann zu behandeln oder oder eher auch mit mit einer Chemotherapie als Beispiel? Das
1: kommt natürlich auf das Stadium der Erkrankung drauf an und welche Tumorart ähm, es sich handelt. Das heißt, an erster Stelle steht die korrekte Diagnose, dass ich äh, eine Gewebsprobe gewonnen habe, dass ich wirklich beweisen kann, jawohl, es handelt sich um Krebs und ich kann auch sagen, welche Sorte Krebs das ist. Dann, wie ausgedehnt ist das? Einmal der ähm, Ursprungsherd oder hat der Tumor schon gestreut? Gibt es Tochterabsiedelungen irgendwo in anderen Organen? Wenn das alles ähm, untersucht ist und ich ein genaues Bild von der Krebserkrankung habe, dann kommt äh, die Besprechung mit dem Patienten zusammen im sogenannten Tumorboard. Und da hast du ganz recht, das ist interdisziplinär. Da ähm, sind mehrere Fachrichtungen beteiligt. Einerseits die ähm, operativen Fächer, ähm, sei es hals nasen ohren oder auch die Kiefer-Gesichtschirurgie, die auch einen großen Anteil an der Tumorbehandlung im kopf halsbereich haben. Wenn es ein chirurgisches Verfahren gibt, wird das dem Patienten angeboten. Wenn der Tumor schon sehr groß ist und man sagt, ja, wir können da eigentlich nicht mehr sinnvoll operieren, weil es einfach schon sehr fortgeschritten ist, dann gewinnt die Bestrahlungsbehandlung oder auch die Chemotherapie an Bedeutung. Sie kann man auch an kleineren Tumoren anwenden. Das wird immer individuell mit dem Patienten diskutiert. Vor- und Nachteile der einzelnen Behandlungen werden dem Patienten dargestellt und der Patient entscheidet, für welche
0: Behandlung ähm, er optiert. Jetzt haben wir vorgehört, eben, dass Patienten dann oft berichten, sie sind nicht mehr die Person, die sie vor dieser äh, Diagnose bzw. auch vor der Behandlung waren. Aus den Gründen, dass es a, optisch sich vielleicht verändert, aber eben auch, dass sich beim Geruchssinn, beim Geschmecken, beim Schlucken und so weiter, beim Sprechen äh, etwas verändert. Wie wichtig ist denn auch die Weiterversorgung bzw. auch abseits jetzt der klassischen klinischen Versorgung für diese Patienten? Was macht man da, damit die auch praktisch wenn Sie jetzt diese erste Akutbehandlung hinter sich haben, sofern das auch angeschlagen hat, dann einen Weg wieder zurückfinden?
1: Also da ist die logopädische Therapie zum Beispiel sehr wichtig, dass die Patienten äh, zum Beispiel Schlucktechniken erlernen, wenn das Schlucken gestört ist und ein Fehlschlucken vorkommt, dass sie ähm, lernen, bestimmte Schlucktechniken anzuwenden, dass eben beim Schlucken keine Flüssigkeit in die Luftröhre rinnt, sie keine Lungenentzündung bekommen, das ist oft sehr mühselig und die Patienten müssen viel üben, aber sie können das schaffen. Ein anderer Punkt ist, gerade bei den Kehlkopftumoren, wenn der Patient so operiert worden ist, dass er den Kehlkopf verloren hat, also dass der, die Tumor-OP möglich war mit totaler Entfernung des gesamten Kehlkopfes, dann kann er ja nicht sprechen, aber die Logopädie kann auch hier helfen, es können auch ähm, total kehlkopfoperierte Patienten wieder ähm, eine Stimme erlangen.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit der Prognose aus? Jetzt wird es wie bei allen Krebserkrankten sein. Je früher ich handle, desto höher ist die Chance, dass ich auch längere Lebenserwartungen habe. Aber wie sieht es im Grundsatz aus, auch im Vergleich zu anderen Krebsarten? Da gibt es ja welche, die sind recht gut behandelbar. Bei manchen sieht es leider Gottes oftmals auch sehr düster aus.
1: Also das Paradebeispiel ist äh, der Kehlkopfkrebs, der auf das Stimmband beschränkt ist. Hier habe ich eine sehr gute fünfjahresüberlebensquote jahres überlebensquote mit ähm, 80 bis 90 Prozent ähm, es ist auch unabhängig vom Verfahren, ob ich jetzt ähm, diesen Tumor bestrahle oder mit äh, Laserchirurgie wegoperiere. Ähm, also da sind die Ergebnisse sehr gut, weil das eben auch ein Gewebe ist, wo der Tumor traditionell ähm, eher keine Fernmetastasen setzt. Mhm. Ähm, andere Tumoren, speziell in der Mundhöhle, setzen schon eher ähm, Metastasen im Halsbereich, dass die Halslymphknoten betroffen sind. Da sind dann leider die
0: Überlebensquoten nicht so günstig. Mhm. Aber... Nichtsdestotrotz, je früher ich hingehe, je früher ich eine Diagnose stelle, desto höher sind sie. Oder?
1: Das ist immer das Prinzip. Wenn, je früher ich den Tumor erkenne, je kleiner er ist, ähm, je weniger invasiv dann die Behandlung ist, umso besser sind auch die Überlebenschancen.
0: Was hat sich denn auch äh, jetzt technologisch, technisch getan in den letzten Jahren, wenn Sie sagen bei der Behandlung? Man hört immer, also natürlich, äh, Medizin ist eine stetige Weiterentwicklung. Gerade in der Krebsbehandlung, in vielen Bereichen hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Da gibt es immer wieder neue Ansätze auch wenn Sie jetzt vielleicht auch ein bisschen Revue passieren lassen, wie hat sich das in den letzten Jahren in diesem Bereich entwickelt?
1: Einmal im operativen Bereich sind neue Verfahren hinzugekommen, speziell jetzt die sogenannte ähm, Roboterassistierte Chirurgie, kennt man vielleicht auch aus der Urologie, da wird ja. das auch in Feldkirch angewendet, in der HNO noch nicht, weil einfach unsere Fallzahlen äh, zu gering sind, man braucht eine gewisse Routine um diesen Roboter zu bedienen, dass man ihn auch sinnvoll einsetzen kann, also das, da werden wir die Fallzahlen hier leider nicht erreichen, ja. aber in großen Kliniken, die entsprechend hohe Fallzahlen behandeln, ist das äh, mittlerweile ähm, Standard of Care. Ähm, der, der zweite Bereich, wo sich viel verbessert hat, ist die Bestrahlungstherapie. Ähm, früher ähm, war die Bestrahlungstherapie mit sehr vielen Nebenwirkungen auch verbunden, weil einfach auch ähm, große Kollateralschäden entstanden sind, weil auch gesundes Gewebe gelitten hat unter der computergestützten ähm, modulierten Bestrahlung kann man die Bestrahlung genau dosieren, dass sie genau an das Tumorgewebe kommt und so gut wie möglich das gesunde Umgebungsgewebe schonen. Und die dritte Säule ist die Immuntherapie, die ganz neu dazugekommen ist, in Ergänzung zur Chemotherapie. Da haben sich neue Medikamente als sehr wertvoll herausgestellt, vor allen Dingen das Pembrolizumab, was wir anwenden auch in fortgeschrittenen Tumorstadien, wenn auch schon Fernmetastasen vorliegen. Man kann den Patienten doch bei akzeptablen Nebenwirkungen noch eine gute Lebensqualität und eine Lebensverlängerung anbieten.
0: Hat sich auch im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie da einiges getan? Also ich stelle mir vor, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr leinhaft und sehr, sehr platt gesagt, aber äh, da entwickelt sich ja natürlich auch in den letzten Jahren, gerade was die, die plastische Chirurgie angeht, hat sich sehr viel weiterentwickelt. Da gibt es ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ist das auch was, wo Sie sagen würden, das kann Patienten bei gewissen Tumoren natürlich, wo das auch Sinn macht, äh, eine deutliche Verbesserung zum vielleicht vor einigen Jahren noch bieten?
1: Ähm, also, diese
0: plastisch-chirurgischen
1: Verfahren haben sich natürlich auch weiterentwickelt, aber jetzt die klassischen. Ähm, Plastisch-chirurgische Lappenchirurgie, ich also fremdes Gewebe herhole, gesundes Gewebe aus anderen Körperarealen und dann verpflanze. Das gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Also, das ist mhm. jetzt nicht gerade erst in den letzten fünf Jahren aufgekommen. Das mhm. ist eigentlich schon äh, ist lange ist im Werkzeugkasten.
0: Immer schon eine gute Routine auch darin. Genau. Äh, wenn ich jetzt noch Fragen habe, Sie haben es vorher schon gesagt, wichtig ist zum Arzt gehen, äh, genau das so macht der Facharzt, aber der erste Weg führt zum Hausarzt, nehme ich an. Oder genau, das, wir, wir haben
1: die äh, dreistufige Versorgung in Österreich, die erste Anlaufstelle ist immer der Hausarzt und ähm, wenn der äh, keine Ursache für die genannten Beschwerden finden kann, wird der jeden Patienten auch an die richtige Stelle überweisen. Das kann dann ein Kieferchirurg sein oder ein hals nasen in der Regel bei Kopf-Hals-Beschwerden und ähm, die werden dann den Patienten entsprechend genauer anschauen äh, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn es sich dann ein Tumorverdacht ergeben sollte, erfolgt dann die Zuweisung ans Landeskrankenhaus Feldkirchen, die entsprechende Fachambulanz und äh, dann übernehmen wir das.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen Einblick. Da haben wir vielleicht jetzt auch die Möglichkeit geboten, nochmal, dass man ein bisschen aufmerksam darauf macht, dass man ein bisschen auch in sich reinhört, ohne jetzt hier irgendwelche, äh, ja, Sie haben es eh richtig gesagt, jeder ist mal heißer. Aber ab einem gewissen Punkt sollte man das vielleicht einfach abklären lassen. Vorsorge ähm, ist besser, wichtig. Wie vielleicht noch
1: Vorsorge ist wichtiger. Ja. Es gibt bestimmte ähm, Verhaltensregeln, die halt ähm, das Risiko erhöhen, dass man so einen Tumor bekommt. Mhm. Zigaretten oder Alkohol bitte sein
0: lassen. <lacht> Auch das gehen wir natürlich gerne weiter. Vielen Dank, Frau Dr. Ante, für den Besuch im Studio. Alles Gute, einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, einen schönen Abend. Und ich habe es angekündigt, wir machen weiter mit unserem zweiten Gast, Christine Rinner, ist die Leiterin des Netzwerk Familie. Und ja, jetzt wollen wir uns unterhalten über das Elternwerden und warum es dafür mittlerweile offensichtlich auch Kurse braucht, was es damit auf sich hat. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live. Schönen guten Abend. Ja, Frau Rinner. Wie Eltern Kindern Sicherheit geben. Äh, Im Oktober ein neuer Kurs, der vom Netzwerk Familie angeboten wird. Bevor wir jetzt darüber sprechen, um was es in diesem Kurs genau geht, lassen Sie uns kurz über das Netzwerk Familie sprechen. Denn das ist ja nicht ein Verein im herkömmlichen Sinne oder eine, 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 eine Interessensgemeinschaft, sondern das sind ja mehrere Organisationen, die dahinter stehen. Wie wurde dieses Netzwerk Familie gegründet, wo kommt das her und wer steckt da auch dahinter?
2: Genau. Netzwerk Familie ist ein Angebot für werdende Eltern und für Familien mit kleinen Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Und dahinter stecken drei Organisationen eigentlich, das Vorarlberger Kinderdorf, der AKS Gesundheit und die Vorarlberger Kinder- und Jugendärzte. Mhm. Gegründet wurde es schon vor langer Zeit, 2008, mit dem Ziel, Familien möglichst frühzeitig zu erreichen, nämlich rund um den Zeitpunkt der Geburt, um ihnen auch, wenn notwendig, die passende Hilfe zu vermitteln und sie einfach in diese sehr vulnerable Zeit äh, des Elternwerdens zu begleiten. Mhm. Gleichzeitig arbeiten wir auch mit dem ganzen sozialen Netz. Es gibt sehr viel zahlreiche Einrichtungen, die äh, Eltern auch unterstützen zusammen und vermitteln die Eltern auch dorthin.
0: Mhm. Jetzt mal nochmal, bevor wir auf den Kurs kommen, was sind denn so die, die, die größten Fragen bzw. die größten in Anführungszeichen, Probleme, die junge Eltern äh, haben, wenn sie dann wenn das mhm. Kind dann geboren ist und es ist da.
2: Ja, also es gibt eine ganze Palette an Problemen. Im Moment merken wir starke Verunsicherung, Angst vor der Zukunft, wie wird das werden, auch finanzielle Problematiken, die auf uns zukommen natürlich. Dann auch Eltern, die unsicher sind, die vielleicht wenig Erfahrung haben, aber auch die kein soziales Netz hier haben, keine Familie, die sie unterstützt, die ganz alleine sind, die nicht wissen, schaffen wir das. Kinder, die vielleicht ähm, eine... Ähm, eine Entwicklungsstörung haben, Eltern, die krank sind, Eltern, die psychisch krank sind, aber auch körperlich krank sind. Also die ganze Palette an sozialen Problemen, die es gibt.
0: Mhm. Wie sieht es auch mit Alleinerziehenden aus? Das ist ja auch ein Thema, das in den letzten Jahren zugenommen hat. Ja. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn man jetzt mhm. sage so ein erstes Kind bekommt und dann alleine da steht ohne die Erfahrungswerte.
2: Ja, wir hatten im letzten Jahr 16 Prozent Alleinerziehende. Das ist nicht so viel. Mhm. Aber die Erfahrung zeigt, die Trennungen kommen oft erst, wenn die Kinder älter sind. Mhm. Wenn ein Baby kommt, wenn das erste Baby kommt, sind die Paare meistens noch zusammen. Und die Scheidung oder die Trennung wird dann zum Problem vielleicht nach einem Jahr, nach zwei mhm. Jahren.
0: Jetzt heißt der Kurs, wie Eltern Kindern Sicherheit geben. Sicherheit, das ist so das Wort, da frage ich mich jetzt, was ist damit gemeint? Also äh, Kind soll sich ja geborgen fühlen, soll sich geliebt genau. fühlen als Baby. Geht es um dieses mhm. Thema Sicherheit oder geht es auch um das Thema Sicherheit, wie das Kind dann eben tatsächlich im, im herkömmlichen, klassischen Sinne sicher zu Hause umsorgt und pflegt wird, dass da nichts passiert?
2: Ja, ich würde mal sagen beides, aber der Schwerpunkt nicht. Liegt natürlich in der Sicherheit, die Eltern den Kindern geben können, im Sinne von Geborgenheit, im Sinne von Dasein, im Sinne auch von Bindung, Beziehung anbieten, gut mit dem Baby im Kontakt zu sein und hier auch den Kindern eine sichere Basis für ihr weiteres Leben auch zu garantieren bzw. auch zu gewährleisten.
0: Und dann geht es auch um die Kommunikation, Kommunikation zwischen Eltern und Kind und gefurte, natürlich erfahrungsgemäß ja. nicht verbal. Das heißt, der Baby kann nicht sagen, mir tut genau. was weh, ich habe Hunger, ich habe Durst, ja. äh, mich stört was oder ich bin einfach nur schlecht gelaunt. Genau. Äh, was, wie, wie geht man das dann an? oder Wie versucht man hier auch Bewusstsein mhm. zu bilden? Oder was kann man den Eltern da auch mitgeben? Hier werden eben in diesem Safe-Kurs auch die Eltern geschult,
2: die Babys gut zu beobachten und äh, zu erkennen, welche Bedürfnisse das Kind hat, was das Kind jetzt braucht. Wenn ein Baby weint, ist es nicht so so, dass es automatisch Hunger hat. Es hat viele andere Komponenten. Es kann müde sein, es kann Schmerzen haben, es kann nass sein. Und da zu erkennen, was braucht das Baby in der Situation, darin werden die Eltern geschult. Es gibt auch ein Feinfühligkeitstraining, wo gefilmt wird. Das heißt, wenn positive Situationen sind, werden die Eltern gefilmt, sie sehen, ach ja, da habe ich gewusst, was mein Baby braucht, da haben wir quasi eine Passung gehabt und ich habe reagiert. Da geht es auch darum, dass Eltern lernen, rasch zu reagieren, also erstens die die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, dann auch richtig einzuschätzen und in einem weiteren Schritt dann auf prompt und schnell zu reagieren. Mhm. Und die Person, die Bindungsperson, die das macht, oder wenn die Person das macht, die wird dann zur Bindungsperson für mhm. das Kind. Das heißt, die, das Kind hat dann wirklich diese Person, auf die es sich verlassen kann, die diese Sicherheit bietet und eben diesen sicher, sichere Hafen darstellt. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja äh, wenn, wenn bei, bei Babys oder in der Erziehung ja. sozusagen oder diesen ersten Wochen und Monaten äh, zwei Seiten. Es gibt, äh, ich sage jetzt mal, das eine Thema, dass man nicht zu wenig macht und eben diese Achtsamkeiten, diese Aufmerksamkeit mhm. mit sich bringt. Aber was man natürlich auch immer wieder erlebt ist, dass, dass Eltern natürlich sehr, sehr besorgt, sehr, sehr vorsichtig sind,
1: mhm. äh,
0: dass man eben auch gewisse Dinge aufpassen muss, dass man dann nicht in Abhängigkeit zum Baby kommt, in Anführungszeichen. Mhm. Weil Sie haben es gerade gesagt, die Babys lernen natürlich sehr schnell. Wenn ich diese Reaktion zeige, bekomme ich diese Antwort mhm. drauf. Äh, ist das ein Thema, was manchmal auch schwierig ist, den Eltern zu vermitteln? Zuerst möchte ich dazu sagen, Babys im
2: ersten Lebensjahr kann man nicht verwöhnen. Mhm. Das ist immer so diese Geschichte, auch wo aus früheren Generationen kommt, äh, du darfst das Kind nicht verwöhnen. Es geht eigentlich darum, adäquat auf das Kind zu reagieren und die äh, Maßnahme zu setzen, quasi, die das Kind im Moment braucht. Und ich glaube, oder es ist im Kurs auch wichtig, Eltern zu bestärken, alle Menschen haben intuitive Fähigkeiten, die da sind, um auf ein Baby, auf ein Kind zu reagieren, das zu stärken, auch zu vertrauen in sich selber und dazu braucht es manchmal auch Reflexion. Mhm. Es gibt, wir alle haben vielleicht auch äh, Erfahrungen aus der Herkunftsfamilie, die vielleicht auch nicht so gut waren, beziehungsweise auch gute Tipps aus der Herkunftsfamilie, die verunsichern. Und da ist auch eine Möglichkeit zu reflektieren und schauen, wie finde ich meinen Weg, wie kann ich gut. Mama, wie kann ich gut Papa sein, um da gut zu mir zu stehen? Und dann kann ich auch das Kind äh, passend oder mit dem Kind eine gute Passung finden mhm. und es gut zu versorgen.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, das ist ja genau das, was man immer wieder hört, äh, wenn es mal schreit, auch mal schreien lassen im ersten Jahr, kein guter Tipp. Kein guter Tipp, nein. <lacht> nein, wenn das Baby
2: schreit, dann ja. heißt das, es, es fehlt mir etwas, ja. ganz klar. Und dann geht es darum zu erkennen, was fehlt dem Baby, das ist gebe ich zu, oft schwierig, mhm. weil äh, manche Kinder weinen einfach, die haben, hatten vielleicht einen schweren Weg, eine schwere Geburt, um hier auf die Welt zu kommen und die brauchen dann diese Zeit, um sich anzupassen auch, darum weinen sie. Mhm. Ich denke, es gibt hier viele Möglichkeiten zu unterstützen, aber äh, Kinder weinen zu lassen, ist ein schlechter Tipp.
0: Okay, das ist überholt. Und aber so es <lacht> ist ein
2: guter Tipp, sich Hilfe zu holen, mhm. nämlich auch Hilfe äh, aus dem sozialen Netz, eine mhm. Oma oder so, wenn mhm. das Kind zu viel weint, weil Kinder, die weinen, die äh, berühren unser Herz. Mhm. Und dann äh, gerade bei Eltern rufen das, ruft das extreme Gefühle hervor. Und in dieser Situation machen wir kann es auch zu Überforderung kommen und werden dann vielleicht auch Dinge gemacht, die man nicht machen möchte. Mhm. Und da ist es wichtig, dann Unterstützung zu holen, jemanden äh, abwechselnd zu dem Partner mit ins Boot zu holen und nicht alleine zu bleiben.
0: Apropos Partner mit den Boot holen, jetzt ja. spricht man immer ganz viel drüber, über Gleichberechtigung, über Männerkarenz, also mhm. sprich Väter, äh, Vater, äh, Vaterschutz auch. Wie sieht das in Ihrer Erfahrung, in Ihrer Erfahrung auch aus äh, mit den Paaren, mit denen Sie konfrontiert sind? Ist das was, wo Sie sagen, da sind wir auf einem guten Weg, also man merkt, dass da auch mehr Väter sich jetzt dafür interessieren, dass sich mehr Väter einbringen? Wenn ich jetzt vom
2: Safe-Kurs her
0: schaue, mhm. das sind
2: Paare, sind auch Alleinerziehende, aber da sind die Väter sehr gut mit ins Boot zu holen, auch mit dem, dass Väter dann unter sich auch einen Austausch haben. Mhm. Weil welcher junge Vater hat einen Austausch mit einem anderen, einen ehrlichen Austausch, wo man sagen kann, wie geht's mir denn wirklich? Und auch sonst in der Arbeit von Netzwerkfamilie versuchen wir die Väter immer mit einzubeziehen, merken natürlich schon oft die Dynamik, es kommt ein Baby zur Welt und die Väter arbeiten umso mehr, ja. obwohl sie eigentlich zu Hause gebraucht werden. Mhm. Das ist äh, oft schwierig, aber das äh, kommt auch oft von Unvermögen beziehungsweise auch Unwissen, hier äh, Väter aufzuklären und auch mit Gespr mit in Gesprächen mit ins Boot zu holen. Das gelingt natürlich mhm. nicht immer, aber Immer öfters. Aber ich wollte gerade sagen, es gibt ja. immer ein bisschen Nachholbedarf. Da ja, wir, natürlich. Ja.
0: Ähm, jetzt der Kurs startet im Oktober, es sind noch Plätze frei und angesprochen sind nicht nur Menschen oder Eltern, die schon das Kind, die schon Eltern geworden sind, sondern es geht eigentlich um die, die jetzt im Dezember, Jänner, also Dezember 22 bzw. Jänner, Februar 23 ihr erstes Kind erwarten. Das heißt, das ist wirklich so ein prophylaktischer Kurs schon im Vorfeld. Genau, das ist wirklich Prävention.
2: Wir starten so in der 22. Schwangerschaftswoche mhm. erst die ersten vier Tage es sind ja immer Sonntage, damit die Väter auch dabei sein können mhm. die ersten vier Tage sind vor der Geburt und dann sechs Tage nach der Geburt mhm. vor der Geburt ist natürlich noch ruhiger, sind andere Themen möglich, nämlich was macht es mit uns als Paar, was macht es mit mir als Frau, ich kann mich vernetzen mit den anderen Paaren, mhm. man kann sich austauschen, nach der Geburt dann wird es
0: unruhiger, da geht es dann <lacht> ums Baby. Da dann ja, genau. Äh, vielleicht noch ganz kurz eben was, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Und zum einen gibt es eben auch dieses, wo man, wo man was filmt, also wo was gemacht wird. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, was macht man in dem Kurs ja. dann ganz genau? Sie können sich vorstellen, äh, wir starten um
2: 10 Uhr vormittags, die Eltern kommen dort Dorthin. Dann gibt es zuerst eine, eine Runde, einen Austausch wie war, bis die, die Zeit äh, bis vor dem letzten Kurs oder zuerst ein Kennenlernen beim ersten Kurs. Je nach Situation, äh, ob es nach der Geburt oder vor der Geburt ist, äh, wird, wird auch Theorie gebracht, Theorie zum Thema Bindung, zum Theorie zum Thema Vater-Mutter werden, also auch wirklich ein Input wo ein Austausch danach stattfindet. Es bleibt auch Zeit für einen persönlichen Austausch zwischen den Paaren und es werden dann auch die Gruppen geteilt, wo die Mütter sich austauschen oder die Frauen sich austauschen und die Väter zu bestimmten Themen. Gleichzeitig gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Entweder wird gemeinsam gekocht oder eine Pizza bestellt, je nachdem. Und Sie können sich das wirklich so vorstellen, dass es eine, ein Austausch zwischen den Eltern ist mit fachlicher Begleitung und fachlichen Input, eine Begleitung ins Elternwerden und dann eine Begleitung im Elternsein für das erste Lebensjahr mhm. zu allen Themen, die dann da sind.
0: Und zum Abschluss noch, wo bekomme ich die Infos her, wo kann ich mich anmelden? Die Infos bekommen
2: Sie unter www.netzwerkfamilie.de hatte. Sie können sich dort melden. Es gibt ist, sind die Safe-Kurse ausgeschrieben oder bei ja, Netzwerkfamilie auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Frau Rinder, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick in Ihre Arbeit und äh, jetzt hoffen wir, dass wir den Kurs dann noch ordentlich füllen. Viel Vergnügen weiterhin. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Und last but of course not least äh, von der Christine Rinner zu einer weiteren Christine, die Christine scheier Ihres Zeichens äh, Skirelläuferin. Grüß dich, herzlich willkommen bei Feuerwerk Live. Hallo, servus. Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Äh, eigentlich gerade zurück vom vom Trainings, vom Sommertraining äh, aus Chile. Und jetzt geht es ja nicht schon gleich wieder weiter, weil der Weltcup steht vor der Tür. Bevor wir jetzt auf den Ausblick gehen, lassen Sie uns uns mal kurz auf den Sommer und auf das, was die letzten Wochen und Monate war, zurückblicken. Äh, wie ist für dich dieser Sommer verlaufen? Wie war die Vorbereitung? Wie fühlst du dich? Wie fit und wie voller Vorfreude bist du jetzt auch auf die neue Saison?
3: Ja, also die Vorfreude ist immer riesig vor der Saison, das ist klar. Und der Sommer war richtig gut, der war richtig cool. Ich habe die Saison sehr gut abgeschlossen. Besser kann es fast nicht gehen. Bis auf die paar Hundertstel, aber das ist okay. Und ja, wir haben gut trainiert, wir haben hart trainiert, das war ziemlich intensiv und hier war das erste Jahr, wie du gesehen hast, wo wir wieder in Chile waren, seit Corona-Ausbruch ist und das war sicher sehr, sehr wertvoll, vor allem für das frühe Rennen.
0: Wie war es denn wettermäßig? Weil wir haben gehört, dieses Jahr überall die Gletscher, die Skigebiete, das ist schwierig gewesen. Auch jetzt haben wir gehört, wenn man jetzt hier an den Gletschern trainieren gehen will, ist teilweise noch ein bisschen schwierig, weil eben der, dieser heiße Sommer und der, der, der fehlende Niederschlag dazu, dazu beigetragen hat. Wie war es in Chile? Wie waren die Bedingungen?
3: Genau, also bei uns sicher besser wie nichts ist es immer, aber mhm. Chile ist doch was anderes. Also Die Bedingungen waren sehr gut. Wir haben richtig im Winterschnee trainiert, wir haben eine Abfahrt trainiert mit einer Länge von 1 20 ungefähr. Das kriegt man bei uns einfach nicht, vor allem mit Elementen wie Sprünge und Übergänge. Und von dem her ist das sicher das, das beste Training, was man gekriegt haben. Und das Wetter war tipptopp, wir haben drei Wochen wie ich wir haben nur Sonnenschein gehabt, so viel Vitamin D, wie ich im Sommer, haben wir noch nie gekriegt. <lacht> <lacht> Vor allem mit auf der Piste. Und von dem her, ja, statt einem guten Saisonstart, nichts im Weg.
0: Und das hoffen man doch schwer. Ja, jetzt geht die Saison dieses Jahr auch noch früher los. Äh, normalerweise war es ja immer so, die Speedbewerbe waren die ersten Bewerbe dann übersee, also das heißt in den USA. Äh, da, die technischen Bewerbe haben da schon vorgestartet. Das hatte ja ein bisschen länger vielleicht noch Vorfreude und Verschnaubpause. Dieses Jahr erstmals in Zermatt. Äh, die Abfahrt findet zum ersten Mal auch dort statt. Jetzt schon in drei Wochen? oder überlegen, drei ja, also Bei in, uns in vier, Wochen, in vier genau. Wochen, genau. In drei Wochen geht, geht die Technikbewerbe los, aber in vier Wochen geht es bei euch los. Also auch ein Novum eigentlich. Wie sehr freust du dich auf diese neue Strecke und was erwartest du dir auch davon? Das heißt, die kennt ja niemand, da gibt es keine Tipps und Tricks und kann dir ja niemand sagen, da noch diesen einen Schlenker machen, diese darauf aufpassen?
3: Also zum Ersten ist es das so, dass natürlich, wenn der letzte Monat vor der Vorbereitung wegfällt, weil einfach das Rennen vor der Tür steht, mhm. Dann ist es ja schon eine ganz andere Vorbereitung. Da ist, ich glaube wie das Camp jetzt in Chile doppelt wichtig, weil man einfach jetzt schon auf einer richtigen Rennbüste trainiert hat und nur Lauflänge schon länger war. Und zur so Abfahrt selber, ich weiß noch nicht ganz so viel. Ich weiß, dass es sehr wetter- und windabhängig ist. Also, wenn da ein Schatten ist, dann ist man gleich mal sehr, sehr langsam. Und wir haben aber noch Trainingstage. Also, jede Nation hat vier Trainingstage gekriegt auf der Strecke, mhm. wo man Abfahrt trainieren können, damit man das einfach das Gelände kennen, damit man einfach auch besser vorbereitet starten kann, weil sonst ist es ja schon Ziemlich ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man dann von 0 auf 100 gleich Vollgas im Renntempo herbefahrt. Aber ich bin gespannt. Also die Schweizer haben trainiert, mhm. die haben gesehen, es ist recht cool, es ist anspruchsvoll und was man hört, man hört immer nur, es geht über zwei, zwei Länder, es ist lang, es ist, es ist zäh und es ist vor allem hoch, mhm. aber ich bin gespannt, die lassen mich überraschen.
0: Also das heißt, da wird man gleich sehen, wie gut auch die Fitnessvorbereitung über den Sommer war, wenn man dann gleich in die Vollen, in die Vollen gehen muss.
3: Das ist sicher, also ich habe vorher gesehen, das ist normalerweise, fliegen wir auf Kopper und dann haben wir ja. mal eine zwei, drei Wochen Speed-Vorbereitung auf einer richtigen Abfahrt, dann kommt man so rein, in das Rennfahren, dann fliegt man auf Le Clouise und dann startet die Saison und jetzt ist es eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts raus, aber ich glaube, das, ja, das
0: gehört dazu, als wäre man gewöhnt und ja, ich freue mich schon. Ja. Acht Weltcup-Abfahrten stehen dieses Jahr im Kalender und mit St. Anton natürlich ein Heimrennen auch, mehr oder weniger. Neben jetzt diesem Start, auf den man sich natürlich freut und vermutlich aufs Heimrennen, was sind so die Highlights für dich? Was freust du dich am meisten?
3: Ja, also Heimrennen ist immer speziell, vor allem weil es sie in St. Anton echt coole Abfahrten sind. Ansonsten, die WM ist natürlich ein großes Ziel für mir mhm. und sonst hast es, dass ich gleich am Anfang gut in Start in Le Clouise, dass ich die Saison gut beginne und dass ich dann der Flow mitnehmen.
0: Neben dem, der Fahrerin natürlich, kommt es natürlich auch auf, aufs Material drauf an. Wie seid ihr da über den Sommer vorangekommen, beziehungsweise wie happy bist du mit dem Material? Was gibt es da Neues?
3: Gut, also wir haben viel Neues probiert. Wir haben da auch sehr viel Verschiedenes probiert. Und durch das, dass es in Chile Winterschnee war, war einfach die Materialtests zwar viel aussagekräftiger, wird zum Beispiel in das Fee, weil einfach die Schneebeschaffenheit ganz anders ist. Es ist aus so einem gefrorenen Gletscherschnee, der dann doch jeden Tag auffirnt und so grobkörnig ist. Es lässt sich nicht wirklich was sägen. Also meistens das, was dort schnell ist, ist nach dem Winter nicht so schnell. Und Chile ist jetzt doch schon so, dass man jetzt sagen kann, gerade das, was jetzt fein um die Kurven läuft oder was jetzt da vom Gefühl her gut ist, dass man da sicher was gut Stück.
0: Mhm. Hat sich beim Service- oder Trainerteam was geändert, also sprich bei der Betreuung? Ziemlich viel. Okay. <lacht> also
3: es hat sich eigentlich fast alles geändert. Wir haben einen neuen Servicemann, mhm. Michel Matle aus Hörbranz. Den ah, habe ich zusammen mit der, ja, mit der Ari Redler zusammen, also ein komplettes Ländle team und trainermäßig ist es so, dass wir waren zwei Speedgruppen mit jeweils fünf Athletinnen mhm. und jetzt haben wir uns zento in einer Gruppe, jetzt sind wir zehn. Die jeweiligen Gruppenchefs sind lieber. das sind der Christoph Alster und der Florian Scheiber, mhm. wieder und Vorarlberger. Und dazu haben wir noch kriegt der Alex Hödelmoser, der ist von Amerika gekommen mhm. und der Daniel, der ist, ist ein Italiener, der oben mit dem Alex in Amerika geschafft hat.
0: Also alles neu dieses Jahr, oder?
3: schaut ja ziemlich, also... <lacht> So, die Vertrauenstrainer sind ja die gleichen, aber mhm. ansonsten ist da ziemlich viel neu.
0: Aber in dem Fall gut schon zusammengearbeitet, gut eingelebt, alles schon.
3: Ja, das schon. Also wir kennen die andere Gruppe auch schon länger. Wir waren jetzt, wenn wir irgendwo Coppa oder Chile waren, waren auch schon gemeinsam mit denen jetzt. Machen wir jetzt genau das gleiche Programm, aber das ist jetzt nicht so viel um. Mhm.
0: Jetzt haben ein bisschen nur über Abfahrt geredet. Super ist natürlich auch so ein Thema. Beides natürlich deine, deine, deine Kerndisziplinen, aber gibt es Präferenzen? Was, was ist der größere Reiz? Was macht mir Spaß?
3: Sieht also in dir ganz klar zur Abfahrt. Das hat vielleicht aber den Hintergrund, dass ich letztes Jahr im super gar nichts funktioniert. Da bin ich einfach auf der Stelle gerettet, da bin ich nicht vom Fleck und einfach schlecht Ski gefahren. Das ist das, was mich klar ärgert. Eine Saison gerade super g gut, so wie vorletzte Saison, letzte Saison wieder Abfahrt. Das heißt, in den Griff kriegen, dass ich da konstanter wäre aber grundsätzlich ist ja die Abfahrt.
0: Mordlich schneller. Ja. Äh, wie die Frage muss ich einfach stellen. Ich habe äh, schon mit dem Patrick Ortlieb ein paar Mal gesprochen, äh, mit auch mit anderen Abfahr Abfahrern, für den Laien einmal an so einem Starthäusel stehen und da rausschauen und man erklärt, da muss irgendwas nicht richtig, nicht falsch verstehen, <lacht> nicht richtig verdraht sein, dass man da freiwillig runterfährt. Äh, jetzt haben wir natürlich eine gleichberechtigte Welt oder? und das ist natürlich, gesagt, aber die, die, die Männer in der Abfahrt, ich glaub, das waren dann schon teilweise, das sind schon sehr robuste, sehr resolute, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Persönlichkeiten. Äh, war das für dich von Anfang an klar, dass die Speeddisziplinen, disziplinen das sind, auf das du am meisten Lust und Laune hast?
3: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin im Slalom gestartet, wie soll es früher so in Vorarlberg, ich bin im Slalom ein auf ich habe und Riesental aufgefahren. Wir haben keine Speedstrecke gehabt mit der Zitten am zweiten Kreuz Riss bin jetzt zum Speedcore, wollte aber eigentlich nicht Fahrer. <lacht> ja, ich habe einfach gedacht, dass...
0: Also ist dir immer so gegangen, dass man oben steht und das erste Mal noch... Ein ja, ich bin selten ein als
3: Junge, also das war einfach so super schieflich ein bisschen, aber abfahrt überhaupt nicht mhm. und danach, wo ich gefahren bin, das ist also eine Leidenschaft war. also es ist ja, es ist einfach brutal, ein brutaler cooles Gefühl, wenn man da abfahrt und man merkt so, ich sag mir, gesperrt, Tore sind dort, bist mhm. du normalerweise echt gut beieinander und dann kannst du einfach abfahren so schnell wie es halt geht. Und sicher beim anderen Start denkst du schon, also Bumper geht mir immer am Start, das mhm. ist, glaube ich, normal. Und dass wir jetzt vielleicht auch nicht die normalsten Skifahrer sind, das ist auch klar. <lacht> Aber ansonsten, glaube ich, das ist einfach, ist einfach Leidenschaft, die ich gefunden habe.
0: So soll das ja auch sein. Äh, wenn wir jetzt einmal auf die Ziele auch für diese Saison ein bisschen hinausblicken. Jetzt hast du, zum Ende der letzten Saison hätte ich dir drüben noch ein, zwei Monate länger gehen können, weil <lacht> da bist du richtig durchgestartet. Da waren auf einmal, da hat, wie du gesagt hast, schon ein paar Hundertstelle noch gefehlt noch, ähm, wir haben dieses Jahr auch noch was sind denn so die Ziele, die du dir selber gesteckt hast?
3: Ja, also ich man mein, hast heißt immer ich könnte jetzt sagen so weitermachen, wie ich aufgehört habe, aber mhm. eigentlich grundsätzlich, dass ich konstant bin, dass ich konstant vorne mitfahre. habe letztes Jahr gesagt, dass ich diese ganz vorne Mitfahrer kann. Teilweise waren wir wieder ausrutschen nach unten da, weil die einfach nicht passieren dürfen oder passieren sollten. Und das heißt, aus zum Bügler gut trainieren, dass ich da dass ich einfach stabiler werde und im Super Ski wieder mich nach vorne kämpfen und dann, glaube ich, wenn ihr da einen guten Saisonstart haben, dann kannst du da ganz
0: nach hoburger Jetzt habe ich noch eine Frage offen auf meiner Liste, aber ich glaube, die haben wir vorher eh schon fast beantwortet, also ich weiß es nicht, aber ich frage sie trotzdem. Äh, was wäre dir lieber, der zweite Abfahrtssieg nach 2017 jetzt <lacht> oder eben äh, der erste Stokerplatz im Super-G? Der Sieg. Das Sieg, ganz klar. Den wünschen wir natürlich von Herzen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns im Studio die Zeit noch gefunden hast. Jetzt noch eine gute Vorbereitung, vor allem eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison. Vielen Dank für mich zum Studio, alles Gute.
3: Danke für die Einladung.
0: Und das war's. diese Woche mit Vorberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich am Montag wieder für Sie da. 17 Uhr, voller voller T und Ländler TV. Bis dahin, machen Sie es gut und ein schönes Wochenende.